0: Olá, bem-vindo a mais um episódio da Comunidade Ágil. Eu sou a Cíntia Ruiz. Eu estou aqui hoje com a Verônica Antunes. Olá, pessoal. Olá, comunidade. Com o Vitor Cardoso.
1: Fala, galera. Tudo bem?
0: Com o Petro Bibi
1: Fala, comunidade Ágil.
0: E hoje com as nossas duas convidadas ilustríssimas,
2: a Larissa. E aí, pessoal. Beleza? E a Flávia. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem?
0: Hoje a gente vai continuar o papo de uns episódios anteriores falando sobre mulheres no time dev, mulheres na TI. Se vocês escutaram o episódio bem, vocês vão lembrar da Larissa porque ela estava lá e ela citou que a mentora dela na TI foi a Flávia. Então a gente trouxe hoje as duas para conversar aqui com a gente e contarem um pouquinho de como foi essa história. A Larissa já contou um pouquinho, hoje eu esqueci, vou querer ouvir a Flávia para começar. Conta um pouquinho da
2: sua história aí com o TI para a gente, Flávia. Bem, minha história começou no ensino médio. Eu fiz um ensino médio técnico em programação de jogos digitais. E aí eu comecei a minha carreira em jogos, na área de jogos, né, programando. Iniciei a faculdade de Ciência da Computação, porque na época, né, no, no próprio colégio assim, já se dizia, tem que fazer Ciência da Computação, tem que fazer Ciência da Computação, é o melhor curso. E aí eu fui Comecei o curso e aí eu percebi que eu não queria fazer simulador de batimento cardíaco. Era muito cálculo, muita física e programação eram poucas as matérias. Eu comecei a me frustrar de uma tal maneira que eu odiava ir para as aulas. Eu já acordava com o peso de não querer ir. Não gostava de estudar. E aí eu comecei a me questionar assim, cara, será que eu estou na profissão certa? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí eu falei, ah, eu vou tentar trabalhar em alguma coisa, começar a ver né, se a realidade é essa mesmo ou se eu que estou enganada. E foi o que aconteceu. Eu tinha contatos na época de pessoas que estudaram comigo, eu consegui é, até atuar nessa área de jogos, construir alguns jogos. E aí eu comecei a ver que eu tinha um pé muito forte no mercado. Porque eu gosto muito disso, de lidar com o cliente pensar o produto, entender que a tecnologia ela tá ali para sustentar o negócio. Ela não é o ponto principal. Porque a gente vai passando aí os dias a tecnologia vai mudando mas o negócio, ele fica ali. E eu gostava muito disso. Então, eu decidi iniciar sistemas de informação, porque logo no começo da faculdade eu tive bastante matéria técnica, né, programação, alguma matemática para sustentar ali o pensamento lógico, mas também tive muita matéria voltada para administração, organização de empresas. Como é que nós, desenvolvedores, nos posicionamos né, dentro do negócio. E aí foi que eu conheci a Larissa. né E aí começou um caso de família aqui, pessoal, de repente, muda o podcast. Eu e a Larissa, a gente começou assim uma amizade que era parte de um grupo. assim né Não foi um encontro de almas. Mas eu acho que, com o tempo, a gente foi fazendo cada vez mais matérias juntas. Foi passando por problemas pessoais juntas. E aí um dia eu falei, olha só, você vai vir assistir a aula porque essa aula é super importante para a prova e eu quero ver você aqui comigo. E aí puxei ela no corredor e falei, olha, essa pessoa que está aí te atazanando não vai estar com você na hora da prova. Não vai te ajudar lá na frente. Então, vamos embora estudar junto. E aí, desse dia, acho que virou a nossa chave da amizade a gente correu muito atrás e a gente sempre se apoiou muito. E esse apoio, vindo de um lugar que era extremamente assim muitos homens, era difícil você encontrar uma pessoa que, de fato, passasse por problemas parecidos com seus, né? Porque uma coisa é você ter um colega homem que também curte ali a área que você gosta e troca uma ideia, mas você passa por coisas como mulher que só uma outra mulher vai entender, né? Acho que quer dizer, a chance de uma outra mulher entender é muito maior. Por mais que o cara seja um cara totalmente engajado, que escute, tenha, tenha uma escutativa, queira, seja empático, tem coisas que só a gente sente. Então, acho que isso foi muito legal. Foi um momento muito importante na minha vida. assim Ter esse encontro com ela. Poder trabalhar junto. Poder estudar junto. Poder se desenvolver juntas. E a gente conseguir né, nosso primeiro estágio. Poder uma puxar a outra. Pô, acho que eu não vou tentar mais. Acho que não consegui. Não, vamos sim. A gente já passou por coisa pior. E uma dá um apoio à outra, né? Então, a gente foi, foi criando essa, essa sustentação. E conseguiu evoluir muito. E aí, depois eu desisti né, da área de jogos fui para uma área mais tradicional da TI, né? Trabalhei em lugares diferentes, já tive posições de é, líder dentro de uma equipe, ou então mais... Hoje eu sou atuo mais como desenvolvedora sênior, mas a gente, eu e a Laís, a gente sempre vem trocando ideias, sempre vem conversando, assim, acho que a gente acompanha muito de perto o crescimento uma da outra, sabe? E mesmo um momento tipo a pandemia, que muita gente se afastou, né? Porque a gente saiu da faculdade e a gente... Né, depois veio pandemia e se afastou, poderia ter não se falado mais, e a gente virava madrugada conversando, trocando ideia, discutindo, não, porque isso está acontecendo no meu trabalho, o que, é que eu faço? E, e buscando maneiras e metodologias até de como atuar, né, de como trazer ideias para os nossos times, então a gente varou madrugadas aí discutindo esses assuntos. Mas eu acho que nesse meio tempo aí de como eu conheci a Larissa e como foi a minha história né, na TI, Acho que hoje as coisas estão bem mais tranquilas, mais calmas. Também fiz muita terapia nesse meio do caminho, me conheci muito mais. Li muito sobre o tema, me abri para muitas coisas que eu nunca tinha percebido, de vários preconceitos e problemas dentro de mim. Então, acho que até hoje a minha relação com a profissão é diferente, sabe? Eu acho que eu consigo me posicionar melhor né, como mulher, busco por empresas e profissionais que é, abracem né, essa essa posição né, de inclusão e é isso, acho que para um começo já até falei demais, mas é isso. Não tem isso de falar demais aqui, não, gente.
0: E Larissa, conta pra gente como é que foi esse encontro do, do seu ponto de vista também.
3: Uh, então, eu, sou, eu tenho mais detalhes, ó, tenho mais detalhes, vou, vou bem nos detalhes, ó. Tava na, na aula de, de lógica de programação, a primeira aula. Aí eu sentei lá, tinha uma, uma cadeira na, na frente vazia, né? Aí me chega essa daqui com a blusa do Capitão América toda, né, toda geek style, é, com cabelo azul, chega e fala assim, posso sentar aqui? Eu falei, pode, foi à vontade, ela foi e sentou. E aí, beleza, ela virou para trás e aí, ó, qual o seu nome? Foi, né, desenrolando lá, eu, ah, Larissa e tal, você é isso que, e a gente começou a se conhecer e tudo mais, aí sempre que a gente ia para as aulas, acabava que a gente sentava em lugares parecidos e ela sempre estava ali junto, com a galera e tudo mais, né? Só que assim, a, como ela falou, a, a nossa relação começou a se desenvolver mais, né? Quando a gente começou a enfrentar problemas, né, na, 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 na sala de aula e tudo mais, algumas coisas que os professores falavam, a gente olhava uma para cara da outra, tipo assim, meu Deus, não acredito que ele tá falando isso, e aí, tipo, bateu o match, né, ele deu um match, e aí a gente começou a conversar, né, ter mais proximidade, falar sobre, sobre a nossa vida pessoal e tudo mais, e, e aí teve um fato engraçado que eu tava na aula, eu não lembro qual era a aula direito, acho que se foi, não sei se foi matemática, mas tinha um negócio lá que era é, é, fatorial e tudo mais. eu confundi ali né, o assunto. E aí, beleza, nisso que eu confundi o assunto, deu uma resposta errada, um menino que era da nossa sala começou a rir de mim. Só que assim, eu já esperava, assim, porque assim, normal, né? Todo mundo ali, tem, sempre tem aquele, aquela pessoa que gosta de ficar de dar uma zoada, né? Aí eu até falei com ela, comentei assim, eu falei, ah, achei fulano meio meio escrotinho, né, assim, falou, tipo, eu falei lá errado o negócio e ele foi lá e começou a rir. ela olhou assim, ele riu? Eu falei, ah, é, ele riu, assim, na sala. Então tá bom, vamos lá, vamos lá com ele, vamos lá, não sei o que, eu, não, Flávia, pelo amor de Deus, que isso, você tá doida? Deixa essa história pra Não, não é assim, não. Ué, nasceu sabendo? Não, não, a gente vai lá falar e que não sei o que. E ela sempre assim, foi muito assim, bativa, né? Aí chegamos lá com o menino. Ela botou, não, literalmente botou contra a parede, aí tava na parede, e ela sempre foi assim, né, de falar e tudo mais, ela, não, eu fiquei sabendo que você tava rindo da Larissa na sala de aula, eu queria saber se você nasceu sabendo, se você sabe sobre o assunto, né, porque assim, todo mundo ali tá na sala de aula é para aprender, então se falar errado não tem problema, porque é a hora de errar. Aí o menino ficou assim, eu esperava. Não, o que isso? Que você quer falar meio para dentro, né? Não, que isso? Não, não, não é isso, que não que. Não, então não, não aconteça mais, tá bom? E aí a gente foi se apoiando assim né? em vários assuntos da vida.
2: Ela por favor, não falar. sou monstro, não ando por aí brigando com as pessoas. Né, não, né, ela gente? não anda brigando por favor. Assim, com qualquer <risos> Fábio,
4: você só foi super necessária. <risos> assim, Sim. né? Eu acho que eu duvido que esse garoto ele tenha feito alguma outra coisa depois. E se fez, ele lembrou do corretivo ali, né, não tenho
3: dúvidas. Lembrou, mas ela não é ela não é agressiva, assim, como eu estou falando, não, mas, tipo assim, ela é muito de boas, a nossa relação é muito de boas, só que, assim, ela, eu tenho essa questão, assim, de não, às vezes, não saber me impor, né, isso já aconteceu muito no ambiente de trabalho, no meu primeiro estágio, em que aconteceram várias coisas, assim, na época em que eu chegava para ela, falava, pô, não tô gostando disso e tal, e ela sempre teve essa, essa postura de, não, você tem que se impor, você não pode fazer isso. Isso que ele tá te passando não é coisa de TI, ele, tá, não, ele tem que passar coisas para você de TI e tal, não sei o que. Então, assim, ela, ela essa, essa visão dela, esse jeito dela, assim, é pro bem, não é, tipo, para chamar atenção, ficar esculachando os outros, não, é porque realmente, uma mulher que às vezes tá, tá tão, assim, para baixo, uma pessoa que tem essa, essa, essa coisa, assim, de não, você tem que responder, lutar pelo que pelo seu direito, né? Porque é seu direito. Então, assim, é muito bom. Então, a nossa, a nossa relação só foi crescendo mais e mais com isso. E eu
4: vejo quanto essa questão de apoio, assim, que pode vir de, de vários lados, né? Através de uma amizade, através de uma companhia ali, no caso, num momento de aula. A própria terapia que a Flávia falou, e que, cara, é uma forma de apoio também, eu acho que incondicional. Como é que isso foi importante para a relação de vocês? Assim, pode parecer uma pergunta meio óbvia, mas. Porque também já tiveram casos, pelo menos comigo, assim, que na faculdade eu me senti um pouco sozinha, sabe? Eu, eu tinha outras meninas lá mas eu não tinha muito apoio. Então, assim, como é que foi contar com este apoio e o que, que isso fez a diferença para onde vocês estão hoje, assim, para chegar onde vocês chegaram hoje? Se vocês pudessem resumir isso, é, como que seria?
2: Resumir é difícil, né? É um negócio aí, mas eu vou tentar ser sucinta. Eu acho que uma coisa que né, a Larissa apontou muito bem, eu tenho uma raiva dentro de mim, uma rebeldia juvenil até hoje, né? Espero que isso nunca passe. Mas eu vi muito na Larissa e vejo em outras meninas assim que a gente normaliza muita coisa que os homens não normalizam. Então, assim, se um homem tiver que levantar, se impor e falar não, isso está errado, é, o ambiente, seja ele majoritariamente masculino ou feminino, né, mulheres, homens, enfim, quem tiver, aceita muito mais. Né? Então, coloca aquele homem como um homem, nossa, ele tem uma postura, ele é firme, né? E quando a mulher se posiciona, ela é muito colocada como nossa, ela é louca. Que isso, gente? Desliga o microfone dessa mulher. Que isso? Que...? E a gente tem que entender que, não, mulheres também têm posição, querem falar, querem. E a gente precisa também ouvir essas mulheres, né? Eu sei que eu tenho um jeito que eu vi que me facilitou muita coisa. Então, assim, eu falo muito palavrão, eu falo alto, eu brinco, eu zoo, entendeu? Eu gosto de piadas pesadas, claro que com respeito, nada é, racista, preconceituoso, pelo amor de Cristo, não. Mas, assim. Piadas de duplo sentido, essas coisas, eu me sinto confortável, eu me sinto super bem. Mas eu sei que tem mulheres que não são assim. Eu sei que tem meninas que não são assim. E a gente precisa aprender que tem que ter espaço para todas. O meu jeito, ok, é mais aceitável. Mas, assim, se tiver uma menina que gosta de... Não gosta de palavrão, que não é mais delicada, que não quer falar daquele jeito, que não aceita as piadas, a gente tem que dar espaço para essas mulheres também. E tem que treinar isso dentro da gente. Eu não quero ser abelha rainha. Ah, se aquela menina não... Só é o meu jeito que cabe aqui. Os outros, não, eu tenho, que, eu tenho responsabilidade, eu como mulher tenho responsabilidade de fazer o ambiente ser bom para outras mulheres. É um, eu acho que é um fardo que acontece enorme. A partir do momento que a gente decide ser mulher na TI, eu aprendi isso, é, eu sou responsável por abrir portas por outras mulheres. Se eu, não, se eu não quero fazer isso, na minha visão, eu, Flávio, acho assim, chegou a minha hora, vou me aposentar aqui de TI, vou fazer outra parada. Mas eu acho que isso vem até em outros níveis, assim. Eu acho que nós, como mulheres, precisamos nos apoiar nesse sentido, de pegar isso como responsabilidade. E eu, eu vejo muito isso na Larissa, assim. Eu vejo que ela tem, ela, a gente é muito diferente em muitos pontos, na forma de se expressar, na forma de pensar, mas eu quero ela junto comigo, porque eu quero justamente isso, mulheres que pensam diferente de mim. Eu quero um ambiente plural, não só no sentido de pessoas de outros lugares, né, com outra cor de pele, com outro, de outro se tem é, pessoas com deficiência. Não só isso, mas eu quero entre a gente também, mulheres que têm um pensamento diferente do meu, para a gente poder conversar e debater, e tá tudo bem, não é nada para o pessoal. Então, acho que eu e, La, La, eu e a Larissa, a gente teve muito isso, sabe? A gente se respeitava muito, mesmo nas nossas diferenças. Até hoje é assim. Até hoje eu falo: caraca, Larissa, isso não faz sentido. Nossa, putz. Mas assim, não faz sentido para mim, fazer a minha vivência e a minha experiência e eu posso estar completamente errada. Ou não é questão nem de certo ou errado, é só a gente, é, é diferente mesmo e está tudo bem. Mas eu acho que foi bem isso, assim, a gente conseguiu se respeitar acima de tudo, conseguiu entender que somos diferentes sim e isso ajudou no nosso ambiente de trabalho. Então eu vou levar isso para minha equipe, eu vou levar isso, eu lembro que teve um processo seletivo de estagiários que eu fui parte né, de selecionar os estagiários e não tinha vaga para o meu time, mas tinha uma menina muito boa no processo seletivo. E eu falei, eu quero uma vaga para o meu time e eu quero essa menina no meu time. E aí, todos, eram bem poucas meninas, sei lá, de 50 candidatos, eram cinco meninas. Então, todas acabaram sendo contratadas. E um dia ela me questionou isso, de, ah, por que, que você né, me quis no seu time? Eu falei, primeiro que você é muito boa, você foi uma das primeiras a querer falar, apresentar seu código, quebrou aí a quarta parede, porra, apresentou muito bem. E segundo que, assim... Eu não tive a experiência de ter uma mulher há mais tempo na área de TI para me ajudar. E eu quero te ajudar nisso. Né? Eu tenho um pouco mais de experiência com vocês, não me faz nem melhor nem pior. Mas assim, eu quero pegar o que eu tiver na minha cabeça e te passar de coisas boas. E eu quero que você faça isso por outras mulheres. Entendeu? Eu acho que isso começa pela gente. E justamente, né, voltando, eu, eu acho que esse hábito em mim, essa visão, veio muito dessa minha relação com a Larissa também. Né, de aceitar que tem pessoas diferentes de mim. Então eu dei essa volta toda, mas eu acho que cheguei em alguma coisa ali. É,
3: só complementando o que a Flávia falou, assim, para mim, na época, que já quis desistir, né, como eu, eu tinha falado, daquele professor que, que falou para mim que não era, que eu não era para a área, que eu deveria tentar outra coisa, e, e eu comentei com a Flávia, falei, pô, o Flávio falou isso, tudo mais, e aí ela já olhava assim, tipo, né, daquela cara para mim, ah, é? Tinha que ser, né? Tinha que ser ele. Aí aí eu falei, não, pô, não tô me dando bem na matéria, eu acho que isso não é pra mim, quero desistir, que não sei o quê. E ela ela realmente, assim, falou não, você não vai desistir. Eu falei, não, amanhã eu vou falar lá com o meu coordenador e tal, que eu não vou mais continuar. Ela, não, você não vai fazer isso. E num momento meu tão caótico ali, meio perdida, isso foi muito importante, porque ela falou, não, você não vai fazer isso. Você já chegou até aqui. Você vai abandonar tudo isso por causa de fulano? E ela com mil palavras dela, né? Que ele é isso, que ele é aquilo, que não sei o que. Começou a falar, você não tem que usar. O que, que ele faz? Ele não faz nada, ele só dá aula, que não sei o que. E aí ela começou né? a vir com os argumentos Eu, gente, dela. Gente, não
2: estou menosprezando quem dá aula, pelo amor não, de Cristo, professores. Não, não é nesse não lugar. É nesse. Mas era, um, era uma pessoa tá? com problemas ali para passar a matéria, fazia piadas do tipo, ah, porque se vocês aprenderem isso aqui de Java, vai formar poça. Aí você é, perguntava, meu. poça... Ele queria fazer alusão a mulheres molhadas, né? Por isso que eu é. Maria Poços. Então, é, assim, é. a gente tá falando desse nível de pessoa, desse nível de desrespeito. Tá? Que que eu... é, é daí
0: para baixo. É, daí é, é isso que eu baixo. falei que
2: é leve, tá, gente? Pelo amor de Deus, é. A tá qualquer coisa. totalmente justificada
0: já, fica tranquilo.
2: Então, assim, Não, a gente é. tá falando desse nível de pessoa, só pra gente ter um norte, assim. Desse
3: nível para baixo. É, e era assim, era ruim, porque, assim, na programação a gente tem muitos professores que, que são muito tradicionais, vão explicar a matéria, às vezes chega até a ser chato. Mas ele era muito da galera, então as pessoas, ele fazer muito piada de duplo sentido. Ele ficava, tipo... E como era muitos homens, né? Assim, ele falava de, de coisas assim, até assuntos pornográficos, assim, citando atrizes pornô dentro de sala, fazendo piadas desse nível. E o que, que isso rindo. tem a ver com tecnologia? Tipo, o que, que isso vai me fazer codar melhor? Exatamente. Que idiota. Nesse nível. Ai, gente, que raiva. Nesse nível, nesse nível. E, assim... E, e quando uma mulher tirava é, nota baixa e tudo mais, alguém tirava nota baixa, parece que ele ficava com raiva de, da performance dele, sabe? Eu acho que ele sentia, assim, talvez eu não esteja dando aula tão bem assim, porque ele não aceitava, assim, se tinha algum aluno... E ele não, coloca, ele não via, assim, para ele, assim, será que eu estou dando uma boa aula? Será que ela está entendendo realmente bem? Né? Eu acho que não houve essa reflexão. E aí ele sempre colocava a culpa na outra pessoa, né, de tipo, ah, talvez você, isso aí é um dom, você não tem esse dom. E ele vivia falando isso, tipo, ah, não dou. Então, assim, automaticamente, conforme, no, no, conforme ia é, se estendendo o curso assim, eu via os alunos desmotivados, principalmente mulheres, principalmente eu. Eu ficava muito desmotivada, eu não conseguia entender, eu não conseguia entender programação, porque era tão, era, isso era tão explícito assim, a forma que ele falava que era dom e que, que tinha que tentar outra coisa, que não sei o que, aí a gente vai colocando isso na nossa cabeça. que a gente vai achando é, realmente, talvez fulano esteja certo, porque ele é o professor, entendeu? E, assim, não é menosprezando ele, que ele dá aula, mas é porque, realmente, assim, ele não tinha... Se a gente for ver, assim, a passagem dele, ele não tinha experiência de mercado, né? Ele não tinha algo que pudesse, tipo, assim, agregar ali na vida dos alunos, sabe? Mas, assim, eu admiro muito a profissão de professor. Minha mãe é professora, entendeu? Então, assim, eu já tenho isso comigo. Então, pô, tem que ter didática, você tem que ter ética, você tem que ter... Aquela coisa de transferir o seu conhecimento Para o aluno de forma clara e tudo mais Então, para mim, isso era muito sério Então, quando a gente via esses tipos de coisas desanimava Então, assim, a gente falava Pô, o que, que ele faz? Ele só faz isso Ele dá essa aula e acha que está tudo bem
4: Entendeu? Botando as claras, né? O problema não são os professores O problema é esse cara ser
3: um professor Ponto. Exatamente aí aí, <risos> quando, Deus, quando, Deus. quando aconteceu isso comigo né, Eu fiquei muito desanimada Porque, assim, eu, eu achava no começo Que ele era muito a minha referência porque, tipo assim, todo mundo falava bem, né? Não, cara, é ele que não sei o quê, ele dá aula super bem. Claro, comparado aos outros que dão uma aula, tipo assim, que não fala muito com os alunos e tal, é aquela aula mais tradicional de programação, realmente, ele vai se sobressair, né? Sobre os demais, vai, óbvio que vai se sair melhor. Isso me fez muito mal e eu queria desistir. E aí foi quando a Flávia chegou e falou assim, não, você não vai desistir, olha, olha as coisas que ele fala, entendeu? ele não, não é Ele não é, tipo, aquele professor que vai... Não é culpa sua, né? Não é aquele professor que vai te levantar, que vai te estimular. Ele fala isso, entendeu? Porque é, é, é a realidade dele. É o que ele acha, entendeu? É como ele encara a profissão dele. Então, assim, ver que ela tem essa visão me esclareceu muita coisa. Tipo, na época eu não fazia terapia. É, mas eu não sei se ela já estava já fazendo terapia ou não, mas essa visão foi como uma terapia, né? Tipo, como uma pessoa de fora está vendo ali a situação. Não, cara, você tá bom, você saiu mal, ok, tenta de novo, e assim vai, a gente estuda, eu te ajudo, faço se você passar na prova, você me dá o seu casaco, né, Flávia? Ah, ela, ah, ela gosta das minhas
2: roupas. É, eu, minhas eu vou roupas. te ajudar nessa matéria, a gente vai estudar, você vai lá para casa, mas eu quero como pagamento esse casaco, que eu achei muito maneiro, e é, até hoje é. eu tenho o um casaco aqui. E Essa ela é me ideia. cobra, sendo que ela passou na matéria, entendeu? Aí ela quer dizer <risos> casaco, não. eu falei, não, esse casaco é meu.
0: Você tem é... um casaco.
2: Como você
3: tá? Não, e ela fica olhando várias roupas minhas, assim, ela, ah, eu gostei disso aí, vou roubar. Não sei é. Aí eu, ah, bom, vamos ver. Mas aí, assim, a nossa relação foi tão boa, assim, nesse sentido que, realmente, cara, ali naquele momento ela foi crucial. Ela, tipo, foi o meu apoio, assim, sabe? E eu também, assim, quando quando podia apoiar ela, eu ia lá, apoiava em diversos assuntos e, e assim foi.
0: E ela era outra aluna, né? É algo que você espera de um professor, né? E aí pois você é. tem exatamente o contrário Você tem o aluno te ajudando e o professor Enfim, pois né? é. piorando é, mas não, E
3: daí para baixo mesmo assim, Ele não esse, gostava
0: esse, não, esse ponto que a Flávia levantou é, Da raiva e tal Foi bem engraçado porque passou comigo hoje também Eu sempre tenho um caso, né gente, é impressionante Passou comigo hoje, eu tenho um grupo de amigas A gente fez um curso de liderança para mulheres E aí tem bem a ver com esse papo aqui mesmo Só tem eu de TI lá Hoje em dia, né quando eu entrei no curso tinha mais gente, a gente acabou formando grupos menores, enfim, por afinidade. Só tem eu lá, e uma menina definiu para mim esse essa coisa da, das mulheres não podem sentir raiva e tal, porque são taxadas de louca, de estão na TPM, enfim. Ela definiu como raiva assertiva, que a gente precisa ter raiva assertiva, ou seja, saber usar a nossa raiva, que nem no exemplo que a Flávia falou, que ela deu uma enquadrada no aluno, que ela, ela se faz ser ouvida, a gente tem que usar a nossa raiva a nosso favor. Porque, assim, raiva é um negócio que a gente vai passar, a gente já sabe que vai ser interrompida, a gente já sabe, enfim, a gente sabe como o mundo é machista de uma maneira geral, né? E que a gente precisa saber usar nossa raiva. E aí, voltando ao ponto que vocês duas falaram, que a terapia talvez ajude muito a gente nisso, porque a gente ensinada a vida inteira que a gente tem que ser tranquila, que a gente tem que ser calma, que a gente tem que, né, acolher, não sei o quê. E vai ter situações na nossa vida que a gente não vai poder ser assim, que vai ter que ser o contrário, que a gente vai ter que, se impor. E a gente não é ensinada isso. O ensinado para a gente é o contrário, é que você tem que ser compreensiva, sempre muito compreensiva, sempre, ah, é, se alguém falou mais alto comigo, eu baixo a voz, é, se, se tem alguém falando você espera. Quando com os homens é o contrário, sabe? É, é muito louco isso. E, e como isso permeia mulheres de todas as áreas, né? A gente aqui fala, óbvio, mais para mulheres de TI, porque o mercado é majoritariamente masculino, mas como elas sendo de outras áreas presenciam isso também, né? sentem isso também. Eu queria saber como vocês como é que, como é é que que vocês lidam com esse lance da raiva também, porque para mim também é difícil ainda.
2: É, eu acho que, eu falo muito da terapia, bato muito nessa tecla, porque eu, no final é um exercício de você conhecer a si mesmo. Usando o exemplo que você disse, a gente é desde criança, treinada, fala baixo, faz isso, você tem que ter calma. E aí a gente se vê num momento, porque chega uma hora que todo mundo tem seu limite, né? Chega uma hora que você fala, caraca, não é assim, não vamos fazer desse jeito. Então, assim, a gente vai sair de um extremo e vai para o outro. A ideia mesmo, né, de você treinar, se conhecer, é entender onde estão seus limites e ir calibrando, aprendendo a lidar com essa raiva, aprendendo a reagir a ela, aprendendo, né, a canalizar, a usar termos, palavras, assim, uma coisa que eu faço muito, eu falo muito sozinha, né, às vezes eu aproveito quando tô sozinha em casa e eu trago algumas ideias, aproveito que eu tô ali só eu comigo mesmo e faço uma análise profunda de algumas situações... E, assim, repassar aquilo até um certo nível, né? Que não te machuque, mas repassar, entender. Ali, naquele momento, me ajuda até a aliviar a raiva e ir para o além da raiva, né? Para aí, assim, cara, o que me machucou foi esse ponto aqui. Então, eu consigo ser mais assertiva. Porque muita coisa em volta, às vezes, também são os nossos monstros, é né? a nossa cabeça aumentando. Então, a gente precisa entender de fato a situação. Não gostei disso. Ter o seu diálogo interno. Se conhecer. Isso é a maturidade também. Eu... Hoje eu tenho 28 anos. Quando eu tinha 15, eu lidava de um jeito com a raiva. Quando eu tinha 18. E eu vou lidar diferente quando eu tiver 30, quando eu tiver 40. Eu espero que quando eu chegar aos 40, eu olhe para trás e fale: nossa, aquela menina era tão infantil, sou tão madura hoje. Eu torço para que isso aconteça muito, porque significa que eu evoluí em algum nível. Mas eu acho que a gente aprende. A gente só tem que sempre trabalhar para ser melhor. E uma coisa até que eu aprendi recentemente, a gente precisa visualizar quem a gente quer ser. Então. Quem é a pessoa que eu quero ser? Quais são os meus valores? E se guiar por eles. Às vezes a gente fica muito presa, as pessoas falam muito isso. Não, mas você não tem o dom de ser desenvolvedora. Você, ou qualquer coisa na vida, né? Você não é isso. Não interessa o que eu sou, o que eu não sou. Eu vou me construir para seguir esse caminho aqui. E é esse caminho que eu quero seguir. Uma vez me falaram no ensino médio, tava na dúvida se eu de fato fazia programação de jogos ou não, e falaram ah, se fosse você, não, não escolhia isso não, porque não tem muita mulher na área, a chance de você se dar bem. Eu falei, quer saber? É por aí que eu vou, porque é esse caminho que eu quero trilhar. Eu vou fazer dar certo. Vou tentar de um jeito ou de outro. Teve momentos que eu passei por situações que eu não queria ter passado? Teve. Mas a gente enfrenta, né? Porque a vida é isso. É a gente trilhar o nosso caminho, se orgulhar dele. E, para isso, a gente precisa saber quais são os valores, quais são os limites. Trabalhar isso dentro da gente.
4: Cara, eu queria fazer uma observação, assim, sabe? Enquanto a Flávia está falando e estou escutando e... e, e... E consumindo isso, assim, um pensamento veio na minha cabeça. Não estou falando que isso é ruim, pelo contrário, eu acho que isso deveria todo mundo deveria fazer isso, mas por que, que a mulher ela já tem isso, né? De se planejar, de analisar, tipo, cara, eu estou descontrolada. O que está que acontecendo? O que, que eu posso fazer para racionalizar as situações? E, se, e, e, cara, é o que a Flávia resumiu ali com a questão da maturidade, né? Por que, que a mulher tem essa, questão, essa maturidade de olhar para as situações e entendê-las... É, se nessas circunstâncias que a gente está apresentando aqui são provocadas por homens, será que os homens eles fazem a mesma coisa? Porque que até nisso a gente tem que tomar a iniciativa de analisar e querer melhorar e passar por essa situação com um aprendizado. Por que, que eles não podem fazer o mesmo? Tipo assim, cara, pô, meu comentário foi exagerado, tipo, falei uma coisa nada a ver, a aula era de TI e fiquei falando de, de pornografia. Será que eu fiz isso mesmo com algum propósito? Peraí, aí que eu vou parar para analisar aqui. Eu duvido que eles façam façam isso, entendeu? Então, assim, por que até nesse ponto a gente tem que tomar a iniciativa? E aí, quando eu falo isso, não é no sentido de ah, então não vamos tomar a iniciativa. Pelo contrário, o que que falta para eles começarem a fazer igual que, ao meu ver, é o mínimo de uma pessoa que que a gente está falando que já está num contexto profissional, então provavelmente já é um adulto, já é dono da sua própria da sua própria vida, sabe? Já não é mais nenhuma criança desvairada. Então, assim, é, é... por quê? Sabe?
3: Por quê? Cara, eu acho que é porque o homem adulto ele é infantilizado. Não ofendendo, mas a maioria é infantilizado E é criado esse pensamento desde criança. Então, quando a gente está num relacionamento, seja acadêmico, seja de amizade ali com colegas, e seja de relacionamento, né? Casamento, namoro e tudo mais, a mulher tem esse papel de mãe com o cara, muitas das vezes, de chamar a atenção, tipo, pô, fulano, cara, você está fazendo besteira, né? Então, assim, a mulher, ela, entre aspas, é treinada desde criança pela mãe, tipo, ó, oh, não confia, não, não aceita bala de estranho, não converse com estranho, não. Con- se você vê um cara na rua. Não dá bola para ele, não fala nada, atravessa. Então, a mulher ela é instruída desde criança a não confiar em homens. Essa é a realidade. E o homem, por sua vez, ele é tipo assim: ah, vacilou, é só um menino. Ah, não importa se você tem 30 anos, 38, 40, é só um menino. Ah, vacilou, é um cara que vacilou, né? Não tá falando, tá falando besteira na sala de aula, mas ah, é o jeito dele, é um menino. Então, assim, a nossa sociedade tem essa coisa de passar a mão na cabeça sempre, mas não é, cara, porque aí você fica vendo vendo uns caras assim, de quase 40 anos, fazendo esse tipo de comentário na sala de aula, num ambiente de trabalho, e as pessoas riem, Riem. E, e não é engraçado, entendeu? Então, assim, cara, não vai ter essa consciência, infelizmente, são raros os homens, assim, que têm uma certa consciência, porque começaram a tem um amigo que ele, ele, ele é muito consciente, muito consciente. Eu até fico espantada que eu fico olhando assim, gente, não é possível. Mas ele foi criado por mulheres. Ele foi criado pela mãe, né? pela avó, pelas tias. E, e ele sempre teve uma, uma, uma relação ali com o um pai meio, meio conturbada, onde ele não concordava com essas coisas. Mas ele conseguiu ter esse, esse pensamento, assim né essa, essa diferenciação. Pô, se eu agir dessa forma, vai ser prejudicial para mim mesmo, porque... Eu vou ser encarado num grupo de mulheres como um cara bobão, idiota, ridículo, que, n- que nenhuma mulher leva a sério, entendeu? Porque mulher fala mal. Vamos lá. Homens, oh, pelo amor de Deus, não não façam essas coisas, porque mulher tem grupo no WhatsApp para falar mal. Mulher fala mal. Mulher fala, faz grupinho com a outra para
0: falar mal. Então assim, não façam isso. Porque vocês, vocês vão estão ficar... todas rindo aqui, tá? Exatamente. A gente está mutado, mas tá todo mundo rindo porque estamos concordando, inclusive. Porque, assim, falam, a gente fala mal, a gente olha assim,
3: porra, fulano, caraca, não, tinha que ser fulano, né, cara? Abriu a boca assim, né? Porra, maneiro, o cara é bonito, pena que abriu a boca, né? Não é legal. Então, assim, a gente fala isso, então, assim, pô, vamos botar a mãozinha assim na consciência e falar, pô, realmente, cara, tô sendo um tabacão, né? Isso não é é ensinado aos homens, os os, os, os próprios homens falam, não, você tem que ser um machão, não, você tem que chegar nela, não, porque você tem que falar isso, porque você tem que ser o... Desculpa o termo, foda, porque senão você não é que é... Tipo, gente, pelo amor de Deus Vocês não estão sendo legais e fodas para as mulheres Vocês só estão sendo fodas para os caras Então quando você está sendo foda para os caras, tem alguma coisa errada Porque a mulher vai olhar para você e falar Pô, cara, assim, até gostei de você, mas não vai rolar,
0: entendeu? E é isso, é muito disso, entendeu? Mas eu acho que tem muito a ver com isso mesmo é, No caso do professor, por exemplo, que vocês estavam contando Tem muito a ver com o ego ele, o ego dele é validado pelos outros homens, entendeu? Então, por que você acha que ele vai parar para pensar? Ai, realmente nessa piada é muito machista, vou deixar de fazer. Não, os outros homens estão super validando as piadas que ele está fazendo. Então, para ele, está ótimo. Ele, ele é o professor, que nem você falou, ele era o professor mais querido pela galera, porque ele era, sei lá, descolado, vamos chamar assim, né? Se é que eu posso dizer essa palavra para esse tipo de piada escrota. Opa, não sei se eu podia falar de enfim.
2: Colar da realidade, né?
0: Exato, entendeu? E ele tava sendo validado pelo restante da galera. Tava todo mundo achando maneiro. Vocês duas não estavam, mas assim... O que, que é vocês duas em, numa sala de 50 pessoas, sabe? É isso. Ele não vai, voltando na pergunta da Verônica, ele não vai nunca botar a mão na consciência, porque para ele ele tá certo. Para ele, ele tá ok. Não muda nada na vida dele. Ele vai continuar fazendo as mesmas piadas, não vai mudar nada. Homens que estão ouvindo esse podcast, me façam favor de
4: se olhar no espelho botar a mão na consciência e falar assim essas piadinhas que eu tô fazendo, tá fazendo graça mesmo ou eu tô sendo só o bobo da corte aqui achando que estou abalando e tá passando vergonha no débito, por favor
3: pois é, mas o, o engraçado é que não é só assim no, no, no âmbito acadêmico, às vezes é no âmbito profissional, né, a gente vê isso e na rodinha de amigos, assim. Eu sempre fui criada na rua, sempre quis jogar bola, soltar pico. Então, eu tava muito no meio de meninos. E eu via essa coisa, assim, dos garotos, sabe? mais brincadeiras para se aproveitar das garotas e tudo mais. Eu via. E até hoje. Até hoje, assim, tem garotos do ensino médio que têm as mesmas piadas. As mesmíssimas piadas. Eu fico olhando assim, ó, Menos. Pelo amor de Deus. Too much. Já está passando do limite. Então, vamos acalmar os ânimos porque tá ficando ridículo. E, 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 assim, é o que eu falei. Eu acho que eles pensam na cabeça deles, assim, caraca, fez a galera rir. Nossa, tá sendo legal demais então eu, Cara, é, é, é ridículo, assim. Eu acho que, tipo... Cara, e o problema, assim, no âmbito acadêmico é que você espera, assim, que o um professor haja de uma forma mais ética, né? Porque, assim, tá quebrando todo o código de ética da faculdade, saca? Tudo. Eu, por incrível que pareça, eu gostava desse professor. Eu gostava dele no começo. No começo ele se mostrar uma pessoa muito legal, bem centrado e tudo mais. Mas aí depois quando eu comecei a conviver demais com ele, foi ladeira abaixo. Ali, aí, quando, cara, não era só ele, né? Tinha um outro também, tinha outros, né, também. Que fazia piada machista e a gente olhava assim, eu, <risos> e a fala, olhou assim: você fala ah, mais uma vez isso aqui. Eu espero que ele não fale, E tinha um outro que chegava assim no primeiro dia assim de aula, né, dos calouros. Alguém chegava e ele é TI que você quer? Você tem certeza, né? Porque se você não tiver, é melhor você ir a turma ao lado lá que é moda. Relacionando moda às mulheres. Tipo assim, ó, se você não... Você tem que aguentar o tranco, porque se você não aguentar, é, é, aguentar, é melhor você ir para para faculdade de moda. E, e eu ficava, tipo assim, no começo, assim, como eu, eu tinha 22 anos, assim, eu não tinha tanta maturidade, né? Aí até entra a questão da, da maturidade, até, até eu, assim, né? Achei encarei aquilo ali como uma... Uma coisa assim, engraçada, mas aí depois eu olhei, aí a gente tem essa capacidade de refletir eu parei para refletir e falei cara, pra quê? Entendeu? Desnecessário, então assim, eu acho que é isso, a gente tem essa capacidade de reflexão os caras não vão ter porque assim, outros caras vão rir, então tá sendo validado que nem a Cintia falou, então sempre que tiver outros caras que validem isso, não vai continuar o ciclo acho que a solução do problema é os homens botarem a mão na consciência e, e repreender esses caras, tipo, cara, na boa Dá uma parada aí que já passou do limite. Eu acho que você está desrespeitando aqui o pessoal aqui, as mulheres, porque também tem que ser respeitada. Não tem, não tem essa. Ah, porque essa é uma piadinha. Não, não. você está desrespeitando. Você está menosprezando o curso de moda que, beleza, pode ser um público, na, na sua maioria, feminino, mas também tem homens, também tem, tem pessoas que estão levando o trabalho a sério, né? Mas isso só vai quebrar quando os homens conseguirem ter essa maturidade, ter esse insight assim pô, não tá legal o que eu tô fazendo, mas vai ser difícil, mas a gente tenta.
2: É, eu complementaria até uma coisa. Eu acho que não só vai mudar quando os homens. Esse é um ponto que para mim eu, eu prefiro não ficar esperando os homens mudarem, não. Eu prefiro incentivar mais mulheres, minha sobrinha de 12 anos, ah, entra para a área de TI, trabalha em qualquer mas entra vai fazer essa engenharia, vai fazer qualquer área que é dominada por homens, porque quanto mais mulheres a gente tiver trabalhando nessas áreas em posições de liderança, gerência, líder de equipe, coordenação, para a gente poder puxar, puxar, porque assim, se a gente fica, eu não acredito que vá ter um movimento dos homens igual teve das mulheres do tipo, sei lá, transição capilar. Foi uma coisa que eu passei, eu alisava o cabelo durante anos, ficava lá na escova, na chapinha. E a gente fez um movimento de cara, vamos mudar, vamos parar de alisar, vamos aceitar quem a gente é. E isso foi uma coisa muito importante para mim, até para o meu reconhecimento assim, como pessoa. Mas você vê que a gente é até mais forte nisso, até para enfrentar a sociedade, até enfrentar o seguinte, não, não vou parar de alisar, não. Quero meu cabelo isso. Então, assim, a gente tem os nossos movimentos, a gente é muito forte, a gente se apoia. Muitas marcas de cabelo aí nasceram nos últimos oito, nove anos por causa desse movimento nosso, e que, tudo bem, tem meninos cacheados que pararam de fazer procedimentos, mas, assim, na minha bolha, eu vi passar por isso mais mulheres, né? Então, eu vou partir da minha bolha, infelizmente, mas eu acho que a gente precisa dominar também. Cara, esse ambiente é nosso, pegar pelas mãos e falar, ah, a gente vai ficar aqui, e eles vão aprender a nos ouvir. A gente vai canalizar nossa raiva, a gente vai fazer terapia, a gente vai aprender, a gente vai usar o que tem a nosso favor, até porque a área está mudando. Hoje, o desenvolvedor, né eu atuo hoje como desenvolvedora back-end. A área hoje é completamente diferente do que era 10 anos atrás. Até hoje, você tem que ter soft skills. Essa coisa de ser só o desenvolvedor, que se tranca na sala e passa a pizza por baixo da porta, acabou. Se você quer ficar sozinho numa sala que não fala com ninguém, pode ter alguns lugares assim ainda, mas assim aonde está querendo gente, onde está contratando, você tem que ter soft skills, você tem que saber falar, você tem que saber conversar, você tem que ter empatia, você vai ter que quebrar é, preconceitos seus para conseguir ficar naquele ambiente. Então, assim, a área está mudando. Se esses Mas caras com não ajo, querem né? mudar. Com ajo, se o desenvolvedor não, não falar nada, vai ser engolido. Perfeitamente. Né? E, 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 cara, eles vão ficar para trás. Essa galera que tem essa mentalidade, que não se questiona nunca, não para, não se olha no espelho, e bota o ego na frente. De... Vai ficar para trás. Essa é a realidade. E aí a gente começa a ver assim, que as características que no... normalmente são entregues para as mulheres, né? Ah, ela é muito cuidadosa ela é muito caprichosa, ela é muito minuciosa, essas são as características hoje que o desenvolvedor está precisando. É o cara que consegue olhar um código e ter criatividade para pensar em problemas, soluções, correções, melhorias. Chegar numa reunião em que você vai ter pessoas que não entendem nada de tecnologia e você vai ter que traduzir. Ah, porque a fila, a SQS, o assincronismo, que não, ninguém vai entender nada, você vai ter que traduzir aquilo de uma maneira que você consiga explicar para a pessoa. Isso é uma habilidade que é muito dada para as mulheres que sabem contar histórias, que trazem, né, se reúnem e passam umas para as outras. Então, assim, a área vai mudar, isso é inevitável. O homem que não parar, não se olhar no espelho, a pessoa, né? Até as próprias mulheres que não querem ainda ter aquela coisa da abelha rainha, que aí ficar distante, que todo mundo, quem não parar e não se olhar no espelho, vai ficar mal, entendeu? Não, não vai evoluir. E daqui 10 anos a área vai ser completamente diferente, as tecnologias vão mudar. E a gente precisa fazer parte disso. Eu acho que hoje, agora falando de hoje, eu acho que a gente tem que entrar de cabeça mesmo pelas próximas mulheres que vão vir. Eu quero criar hoje um ambiente, quero trabalhar hoje para criar um ambiente para minha filha, se ela quiser entrar nessa área ou em qualquer outra, que ela tenha espaço. Entendeu? E se meu filho entrar nessa área, que ele respeite todo mundo, que todo mundo se respeite. Então eu imagino isso. Por isso que eu fico meio nessa do tipo, ah, eu acho que os homens, eu acho que aqui o ponto, acho que a question, o questionamento é válido de por que que os homens não fazem, tudo mais mas eu acho que no final ele se torna pequeno para o protagonismo que a gente pode ter, né? Mas eles fazem parte do do contexto, não adianta. Os homens hoje são a maioria ali, estão em em posições né, de decisão, de contratar, de mandar embora. Então, assim, eles precisam fazer parte também para entender a gente, para saber que a gente vai passar por um processo como a gravidez, que a gente vai ter pessoas na equipe que vão olhar para a gente como menor, por mais que a gente se prove, que a gente saiba, que a gente faça, que a gente mostre por onde, vai ter aí, ela é mulher, né? Vai levar a opinião dela em conta? Vai ter gente nesse nível. Pode ser um ou outro que seja mais raro, mas vai ter gente nesse nível. E aí a gente precisa conversar com os homens para mostrar para eles que existe gente assim que vão nos maltratar, né? E aí vai ficando uma coisa até mais interna ali, né? A gente vai para outras nuances. aí já sai da área do trabalho. A gente já não está falando mais de relação de trabalhador. A gente está indo para uma relação ali nível zero, tipo seres humanos, né? Interagindo. É uma coisa bem complexa. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente chega uma hora que, assim, a gente vai ter que ir, a gente vai ter que se posicionar e falar, ó, oh, você quer aprender, aprende. Não quiser também? Eu não tô aqui para ficar te ensinando toda hora, não. Vou seguir o meu caminho e vou dar um jeito. É muito o que a gente tem visto... Eu não sei se vocês
0: acompanham, mas eu acompanho, enfim. É muito o que a gente tem visto no Big Brother, né? Que se espera das mulheres que ensinem os homens sobre machismo, dos negros que ensinem os brancos, enfim, as outras etnias sobre racismo, espera-se dos gays que ensinem sobre, enfim, sobre discriminação. Enfim, é é isso, sabe? E hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é pequeno esperar que só os grupos minoritários, vamos dizer assim, até estranho dizer grupos minoritários com mulheres, que são a maioria da população, mas enfim, não são a maioria em Ensinem esse tipo de coisa para os homens Quando eles podiam muito bem estar aprendendo né? Um, observando Observando você aprende muito Você vai ver essas coisas acontecerem na prática Apesar de não estarem acontecendo com você e também se informando, né? Conversando mais sobre isso, seja com outros homens, seja com mulheres que passaram por isso, enfim. Eu espero muito que esse episódio sirva para homens e mulheres aprenderem um pouco mais sobre isso, sabe? Sobre empatia, no final das contas. Que entendam um pouco que não é porque não acontece com eles que não acontece. A gente tem exemplos aqui, milhares, de que acontece, acontece todo dia. Aconteceu quando eu, quando eu entrei na faculdade em 2004, ou seja, tem bastante tempo acontecia provavelmente antes disso, acontece hoje, em 2022. Se tem um, um recado que eu queria deixar com esse episódio é tenham empatia, sabe? Saiba um ver a dor do outro também e não é porque não acontece com você que não acontece. Mas é isso é. mesmo, assim, tia, é... não tem nem o que complementar, porque
3: realmente, e, e assim, isso é muito doloroso, assim, para uma pessoa que passa por isso, essa, essa coisa de você estar se questionando, né? Isso foi muito assunto da minha, da minha terapia. E até hoje, assim... Eu... Eu falando com a minha namorada e tudo mais, né? A gente, que agora eu tô casada, né? Fui morar com ela e tudo mais. E, e, e até nisso, assim, eu fico falando com ela, assim, no dia a dia. Pô, será que eu peguei pesado, assim, com Fulano e tal, que não sei o que, com esse professor e tal, porque já teve vários embates e tudo mais. E eu fico me questionando, assim, será que eu peguei pesado por mim, impor? Mim, por? Será que eu fui rude demais em, em falar o que eu tava pensando, o que tava me, me fazendo me sentir mal, e até hoje eu tenho essa coisa, mas tipo assim, cara, realmente agora, assim, bateu na minha cabeça assim, será que realmente eu devo me questionar? Ao contrário da, da Flávia, eu sou um pouco mais mais contida, mas eu vou guardando aquilo, guardando aquilo, guardando aquilo, quando a pessoa já, já chega no meu limite, que a pessoa já falou um A, ah, assim, uma coisa que eu já vou lá e falo, entendeu? Eu já falo tudo que eu penso, porra, você tá fazendo coisa errada, não sei o que, você tá lá. Será que eu peguei pesado mesmo ou foi uma reação de de um conjunto de ações de uma outra pessoa, né? Eu acho que é muito isso. Acho que também é saudável a gente falar aos poucos, não ficar só aguardando e falar. Ó, tá me incomodando. Isso não é legal e tal, não sei o quê. Porque isso faz bem para as outras pessoas também.
4: Cara, esse papo, né? A gente pode ficar aqui ad eterno, que sempre vai ter assunto, sempre vai ter o que falar. E todo dia o nosso backlog, infelizmente, vai encher de de histórias para contar. Mas a gente, infelizmente, já está caminhando aqui para o final do episódio. Cada vez que a gente grava um episódio desse, eu tenho mais certeza de que a gente tem que fazer outros como esse. Mas para a gente fechar aqui com chave de ouro, esse episódio, terão muitos outros, eu tenho certeza disso. Qual mensagem que vocês gostariam de, de trazer Qual reflexão, apesar de que hoje foi muito carregado de de reflexões, mas qual mensagem final vocês gostariam de trazer para quem está ouvindo, para quem deve estar passando por isso ou não, pode estar fazendo algo assim que às vezes não tem consciência. Enfim, uma mensagem aí para
3: a gente fechar com chave de ouro. Eu eu falaria para as mulheres ou qualquer pessoa que esteja passando por determinada discriminação, não se culpe, não se culpe por ser quem você é. Eu acho que a gente não, não tem que se culpar, não tem que se martirizar e se questionar, né? A gente tem que realmente seguir nosso caminho e se é isso que a gente quer fazer, vai em frente, a gente só vai saber se vai dar certo ou errado se a gente tentar. Não pegue o que o, o outro tá falando, é, e até ali em livro, que é, é como palavras são poderosas e quando você fala, fala uma palavra errada, né? Você tá passando uma mensagem errada, você está envenenando aquela pessoa, você está colocando um veneno nela. Então, assim, as pessoas vão soltar venenos, né? Vão soltar palavras ruins o tempo inteiro. A questão é, não aceite isso. Não aceite isso para você. Siga seu caminho, siga o que você quer fazer e, e vá em frente. Vá em frente. Só vai saber se vai dar certo mesmo se você tentar. E não se culpem.
2: Eu acho que a minha mensagem ela é muito parecida com a da Larissa. Acho que É isso. Vai ser difícil o caminho. Vão aparecer problemas. Acredito que... A gente vai chorar no meio do caminho, vai querer desistir. Mas, assim, saiba que tem outras pessoas passando por isso. Tente buscar alguém da área. Tenta conversar. Tem muitos grupos em várias redes sociais que tem mulheres passando por isso. Conversa com alguém, sabe? Busca falar. N- não pega esse peso, deixa dentro de você e carrega sozinha, não. Coloca para fora. E, às vezes, você... Ai, não tenho com quem falar, não me sinto muito confortável. Então, busca formas de arte. Tenta escrever tenta botar para fora isso com as suas próprias mãos, né? Sei lá, a gente gosta de uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu adoro agora é crochê. Teve uma época na pandemia que eu plantava. É muito bom você ter esse momento, você ali, a sua cabeça fluindo, mas você tá pegando essa energia e colocando ali em algum lugar, né, com as suas mãos e depois ver aquilo. Então, tenta conversar com alguém. Assim é difícil, é complicado, mas tem espaço para todo mundo. É uma coisa que eu digo. Seja você homem, mulher, front-end, back-end, o que for, tem espaço para todo mundo, a gente tem uma sorte danada, a gente está numa área que todo dia nasce um negócio novo, a gente vai ter muito desenvolvedor e vai conseguir botar muito desenvolvedor, contratar muita gente, porque sempre surge um negócio novo, e hoje e para o futuro tudo vai ser a base de tecnologia, então a gente tem um, um lugar que pode ser difícil ainda, um campo minado, muito pela profissão ser nova, mas eu acho que assim, a gente precisa lutar, não só pela gente, a gente tem uma responsabilidade pelo futuro. E rapazes, Tem um livro muito bom, que eu recomendo, para as mulheres também, mas eu acho que para os rapazes vai fazer diferença, que se chama Faça Acontecer. Foi escrito pela Sherry Sandberg, ela é membro do conselho do Facebook, foi considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo pela Forbes né, na edição de 2021, e ela fala muito sobre as questões que nós mulheres passamos sabe, tanto na gravidez, quanto na questão de como é que um homem pode se relacionar com uma mulher de uma maneira que não tem ali uma coisa sexual envolvida, sabe, como é que você oferece ajuda, como é que você fala, até na questão assim, pô, se você sabe que a, a menina, né, a mulher tem um filho, como é que você me marca uma reunião oito horas da noite, sabe, para falar de uma coisa que não é emergencial, então assim, a gente tem que ter cuidado até nisso, eu recomendo geralmente para as minhas amigas esse livro, mas eu acho que aqui é um espaço que dá para alcançar muitos homens e acho que se a gente também quer que eles façam parte da nossa conversa, eu recomendo aí a leitura né, por todo mundo, mas também os homens, né, não é um livro de mulheres para mulheres, é um livro para todo mundo dessa área, que eu acho que foi escrito por uma pessoa que tem um peso e que pode falar muito disso. E é isso, acho que é o meu ponto. Obrigada, gente, foi ótimo conversar com vocês hoje.
1: Excelente, eu queria dar um depoimento aqui no final, depois de, de tudo que vocês falaram, acho que em vários momentos aí que vocês descreveram, sobre várias idiotices do homem, <risos> me identifiquei em várias delas, principalmente na, na minha infância, e reforçando né, o quanto, na verdade, culturalmente, muitas das nossas brincadeiras, que na verdade acabam sendo grandes idiotices ali, são reforçadas e realmente gera popularidade. E quanto mais isso te coloca numa posição popular, mas você tende a fazer tudo ali. Eu sempre fui uma pessoa que, que brinquei muito, sempre fiz algumas piadas, tentava não fazer piadas preconceituosas, mas também não sabia o quanto era e o quanto não era preconceituosa naquele momento. Mas em determinado momento da minha vida, eu comecei a ver que, que as piadas, na verdade, sempre está fazendo mal a alguém, porque normalmente estou fazendo piada dos outros e fazer piada dos outros, colocar pessoas em situações desconfortáveis, isso não é legal, eu demorei um tempo para conseguir entender isso. Quando eu comecei a entender isso, eu parei de fazer piada, e ele foi, na verdade, uma situação com mulheres, uma situação geral, porque a piada você faz com qualquer pessoa e coloca qualquer pessoa em situações desconfortáveis. Então, eu parei de fazer esse tipo de brincadeira, e depois disso, até recentemente, o próprio humor da televisão passou a mudar o formato de humor também, em vez de fazer piadas de humor com outras pessoas. Você tende a fazer piadas de humor com você mesmo, e aí você tem o controle da dentro ali. Então, fica mais uma dica aí para todo mundo que gosta de fazer piadinhas. Se você quer botar alguém numa situação desconfortável, coloque você mesmo. Já que você quer colocar alguém, se coloca na situação... E se você quer falar alguma coisa para alguém, faça piadas engrandecendo as pessoas, pelo menos. Então, não faça nada para poder piorar a imagem de alguém, porque sempre vai ter alguém numa situação desconfortável. E aí, pegando aí palavras de vocês, pense sempre com respeito, né? se coloque sempre no lugar das pessoas. Se alguém estivesse fazendo aquela piada com você no meio de uma porção de gente, você gostaria de estar naquela situação? Então, pode ser engraçado uma porção de gente, mas para alguém não estará sendo engraçado. E, por último, aí pegando a frase da, da Flávia ali, vai ter pessoas chorando. E assim, Eu não consigo me, me pensar hoje em fazer alguém chorar por uma atitude minha fazer alguém sofrer por uma atitude minha? Isso é inconcebível, cara. A gente está aqui numa sociedade, a gente tem que fazer as pessoas ficarem bem. Quanto mais a gente tentar fazer as pessoas sofrerem, todo mundo vai sofrer em conjunto. Aquilo tudo vai virar em algum momento e vai fazer a gente sofrer também. E eu posso fazer a pessoa sofrer, às vezes inconscientemente, mas sim, reflita, traga aquilo para o consciência para você parar de fazer as pessoas sofrer. A hora que você souber que fazer sofrer, você talvez não consiga mais desfazer esse sofrimento vai é ter que carregar para o resto da vida isso, é um peso gigantesco. Então, pense nas suas atitudes, pense nas suas reflexões ali e, e siga aí o caminho que, que a Flávia, essas mulheres maravilhosas que estão aqui falaram, de impactar a vida das pessoas positivamente, não deixá-las desistirem dos seus sonhos, se posicione. tá então, assim, eu estou extremamente feliz com tudo que eu vim aqui, minha frase aqui no final... É muito para conscientizar os homens de, cara, reflita realmente tudo que elas trazem, que são verdade. Tem um monte de notícia na vida inteira. Mas dá tempo de melhorar, gente. Essa é a boa notícia. Nunca é tarde, você de 80 anos, 100 anos, dá tempo de melhorar. Então, vamos lá fazer um pouquinho diferente. Vamos trocar, vamos conversar. E, se não sai do assunto, pergunte-se. Qualquer coisa... eu gente tem bastante informação. Então, é isso. Só queria agradecer aí é, imensamente vocês que são brilhantes e mais uma vez né, eu sempre tenho na minha referência mulheres inspiradoras e com certeza vocês são mais mulheres inspiradoras na minha vida aí e traz conhecimento e reflexão para tudo que eu fiz na minha vida para que eu possa fazer diferente obrigado demais aí por vocês
0: que depoimento bonito vindo de um homem num episódio desse recheado de histórias cavernosas que mulheres passam todos os dias sendo TI ou não né? Até mulheres que não são TI também passam por isso diariamente. Eu queria só agradecer e dizer que o que eu espero de verdade com esse episódio e para o futuro é que a gente tenha cada vez mais mulheres líderes em TI, para a gente poder ter mais espelhos, para a gente poder ver mulheres crescendo na TI. E é isso, acho que é, é muito do que a Flávia falou, sabe? É muito bom você poder puxar outras mulheres, sabe? A Flávia puxou a Larissa. Eu puxei outras meninas. Eu tenho certeza que a Verônica vai puxar outras meninas, assim como eu tive uma CIO mulher. Isso, sim, isso para mim era um baita motivo de orgulho quando eu estava na outra empresa. Então, assim, é bom ver mulheres também crescendo para elas poderem puxar outras mulheres e acabar com esse negócio de que só tem homens na TI, eles são sempre a maioria, mas e se, se uma empresa que tem uma maioria de homens na TI e a CIO, ou seja, a chefe de todos eles é uma mulher, isso já é uma diferença. Então, assim, o que eu espero é que daqui a pouco a gente tenha cada vez mais CIOs mulheres para a gente poder ter cada vez mais exemplos, enfim, lidar com mais empatia com mulheres em cargos de liderança e na TI. É isso que eu espero. Eu queria só agradecer a vocês todos aqui. Principalmente nossas nossas convidadas especiais, Larissa e Flávia. Muito obrigada por trazer as histórias de vocês. Eu espero que seja só o primeiro de muitos novos encontros. Valeu, gente. Obrigada.
4: Obrigada, Valeu, gente. Galera. Tchau, tchau. Obrigada.